0: Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, nagyon örülök, hogy újra itt lehetek, köztetek, és a mai ige alkalmával egy, egy nagyon jelentőség teljes ige szakaszról, szeretnék itt közösen gondolkodni veletek Péter apostol második levelének az első hét Péter Apól második levele. Első fejezet első hét verse. Talán mindannyian ismerjük ezt az ige szakaszt. Mégis jó, hogyha újra és újra elolvassuk. Olyan füllel is, mintha most olvasszánk először. Tehát Péter apostol második levele első fejezet első hétversét, először felolvasom föl, egyben. Simon Péter, Jézus Krisztusnak szolgálja és apostola. Azoknak, akik velünk egyenlő drága hitet nyertek, ami Istenünknek és megtartónknak Jézus Krisztusnak igazságában. Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak, ami Urunknak megismerésében. mivel hogy az ő Isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van-e világon. Ugyan erre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok, gyó a jó cselekedett mellé tudományt, a tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, vagy kedvességet, az atyafiakhoz való kedvesség mellé pedig szeretetet. Olyan sok minden van leírva ebben a néhány ígérben, és nem is tudom, hogy egy első hallásra fölfogjuk-e, hogy milyen, milyen jelentőségteljes dolgokról van itt szó, tele van bátorítással, tele van útmutatással, iránymutatással a keresztény életre vonatkozóan, és azt hiszem, hogy méltó arra, hogy újra és újra átgondoljuk ezeket a ezeket a dolgokat, amik itt le vannak írva. Én, hogyha Címet kellene adni ennek a rövid igeszakasznak, akkor én azt mondanám, hogy ez a keresztény jellemfejlődésnek a programja. Leginkább itt ugye az 5.-7. versig terjedő szakaszra gondolok, de az első négy az azt hiszem, hogy éppen olyan fontos. Az első négy vers pedig azokat a kiváltságokat sorolja föl, ami, ami rendelkezésére áll a hívőnek ahhoz, hogy valóban eljusson arra, arra jellem átalakulása, ahova az Isten el szeretne minket vezetni. És gondoljuk akkor végig először az első négy verset. Először csak az első verset, újra felolvasom. Simon Péter, Jézus Krisztusnak szolgája és apostola, azoknak, akik velünk egyenlő drága hitet nyertek, ami Istenünknek és megtartunknak, Jézus Krisztusnak igazságában. Mi ez a drága hit, amiről Péter Apostól beszél? Velünk egyelőre drága hit. Először is hadd emeljen ki azt, hogy milyen kiváltságos, hogy Péter Apostól, aki Jézus Krisztussal személyesen több évet eltöltött, vele együtt élt, dolgozott, e- ő azt mondja, így szólítja meg nemcsak az akkori keresztény gyülekezeteket, hanem minket is hogy mi is Ő vele egyenlő drága hitet nyertünk. A mi hitünk az semmivel se kevesebb, mint annak az apostolnak a hitel, aki Jézus Krisztussal együtt élt és dolgozott három és fél évig. Mi is vele egyenlő drága hitet nyertünk. Mi ez a drága hit, amiről Péter apostol beszél? A mi Istenünknek és megtartónknak Jézus Krisztusnak igazságába vetett hit. Ez egy bibliai szakkifejezés. Istennek és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak igazsága. Ez nem csak egyszerűen annyit jelent, hogy Isten és Jézus Krisztus igaz erkölcsi lény, és hogy minden, amit tesz, az, az igazságban megy végbe, hanem az, hogy Isten Krisztusban az ő saját igazságát, az ő saját igaz életét, Kínálja föl az embernek. És mindenkinek fölkínálja, aki elfogadja. Aki kész lemondani a bűneiről, hogy az Isten igazsága elfoglalja a bűnhelyét. Ez a világegyetem legnagyobb ajándéka, amit egy ember kaphat. Istennek és ami mi Urunknak, Jézus Krisztusnak igazsága. Jeremias proféta, Írja azt a 33. fejezet 16. versében, hogy az Úr a mi igazságunk. Tehát az az ajándék, amit Isten ad nekünk, az ő igazsága, az nem külön választható tőle. Az az ajándék, amit ő ad, az tulajdonképpen ő maga. Az Isten válik a hívőnek a saját igazságává. Ő maga lesz az hívő embernek az igazsága. Micsoda gondolat, ezzel nem lehet eleget gondolkozni. Az Úr a mi igazságunk. Ez az a drága hita, amiről Péter Apostól beszél. Az igazság, ami adatik, hogy a bűnös ember bűne helyébe lépjen. És az Isten, Istennel egy egészen más közösségre hozza azt az ember. Az Istennel kerül olyan szoros köz- szövetségbe, hogy az Isten lesz neki az igazsága. Nem lehet ezeket a szavakat eléggé... Végig gondolni. Hogy hogy micsoda kívánság ez. És utána Péter Apostol így folytatja, kegyelem és békesség, adasség néktek bőségesen. A legjobb, amit kívánhat az embernek. Azzal kezdi az ő jó kívánását Péter Apostol. Kegyelem és békesség, adasség néktek. Bőségesen. Mi is úgy gondoljuk, hogy ez az a legjobb, amit kaphatunk. Ebben a, ebben a rövid kis gondolatban van egy matematikai e, kifejezés. Sőt, ebben a, ebben a hét versben kettő is van. Így első olvasásra nem derül ki ennek a nagyon szép igazságnak a tanulsága. Az adasség szó helyén itt egy olyan szó áll, ami tulajdonképpen egy matematikai műveletnek a, a, a jelentése a szórzásé. Hát ilyen nyers fordításban úgy tudnám visszaadni, hogy kegyelem és békesség szorzódjon össze néktek bőségesen. Vagy, vagy kicsit magyarosabban úgy mondanám, hogy kegyelem és békesség sokszorozódjon nektek bőségesen. A másik matematikai kifejezés az az 5. versben található, ott sem derül ki így a, ebből a fordításból, amikor azt olvasjuk, hogy ugyan pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok. Ez a ragasszatok, ez meg azt jelenti, hogy összeadni. Adjatok hozzá. Tehát itt látunk egy csodálatos együttműködést az Isten és az ember között. Az Isten a kegyelmet és a kézséget megsokszorozza, összeszorozza. Addig, amíg az ember készségesen együttműködik vele azon a jelenfejlődésen, a mennyfelé vezető ösvényen, ahol a hitéhez hozzáadja ezeket a tulajdonságukat. Na ez alapján, a, a tanulság alapján fogalmazza meg elemájt ezt a híres mondatot, nem tudom, hogy olvastátok-e, hogy amíg az ember a, az összeadás terve szerint munkálkodik, kegyelmet kegyelemhez adva, addig az Isten a szorzás terve szerint munkálkodik. Na ez is egy olyan kívánság, amit nem tudunk eleget gondolkozni, hogy az Isten milyen lelki töbletet akar adni egy embernek, amikor ő készségesen együttműködik vele, hogy a mennyfelé vezető úton haladjon előre. Nem tudjuk fölmérni. Tehát nem egyenesen arányos az, hogy az Istennek milyen áldást ad az embernek, amikor az ember együttműködik vele és alárendeli neki az akaratát, hanem exponenciálisan növekszik. Van egy másik ige, amit szeretnék most segítségül hívni ehhez az együttmunkálkodáshoz, amit nagyon szépen kifejez ez az ige szakasz is. A Filippi belérkezét levél második fejezetében olvassuk ezt. Filippi belérkezőt levél második fejezet, 12. vers vége és a 13. fejezet. Én a 13. vers, bocsánat. Félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez, vagy más fordítás szerint munkájátok ki a ti üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkája bennetek. Mind az akarást, mind a munkálást, és a cselekedetet, az a jó kedvéből. Ugye itt is látjuk, hogy egy együttműködésről van szó. Félelemmel és rettegéssel munkájátok ki a ti üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkája bennetek. Tehát itt látjuk, hogy hogy az Isten és az ember együtt munkálkodik az üdvösségben. Van van olyan dolog, amit az ember képtelen megtenni önmagáért, és az Isten kell, hogy megtegye ezt miértük. Ez nekünk nem áll módunkban. Viszont van valami, amire az Isten erőt adott, és amit nem akar megtenni helyettünk, hanem ami együttműködésünket várja. És... Az Isten nem tud többet létrehozni bennünk, nem tud többet kimunkálni bennünk, mint amire mi is készek vagyunk együttműködni vele, hogy a mi kimunkáljuk. És visszatérve ez a gondolathoz, hogy én úgy hívom ezt, hogy a mennyei matematika. Kedves gyerekek, remélem, hogy aki nem szereti a matematikát, az túl megszereti, hogyha belegondol abba, hogy a jó Istennél hogy működik a matematika egészen más dimenziói vannak. Tehát amíg az ember csak az összehadást terve szerint, az Isteni kegyelemmel együttműködve, a jelen halad, a maga kis ható körében lépésre a lépésre, addig az Isten megsokszorozza, összesorozza a kegyelmet és a békességet. Úgy elgondolkodtam azon, hogyha Ugye most itt a lelki dolgokról van szó, de hogyha mondjuk létezne ilyen a fizikai dolgokban, hogy valamit az ember megkeres, és az nem hozzáadódik az előző megkeresebb dolgokhoz, hanem összeszorzódna vele, akkor hány ember lenne az, aki mondjuk eh, hát ilyen csüggetten, vagy eh, úgy megfásultan menne be dolgozni? Hát ugye ez elképzelhetetlen lenne. Na most az Isten tulajdonképpen ezt akarja a szívünkkel helyezni, hogy a lelki dolgokban Ő olyan töbletet szeretne nekünk adni, azáltal, hogy mi csak egyszerűen együttműködünk vele, amit nem tudunk elgondolni. Nem lelkesítő ez már önmagában is? Én szerintem nem menne egyetlen ember sem, hogyha... Ha, aki úgy menne be egy olyan munkahelyre, hogy a keddi megkeresett összeg, az összeszózódna hétfőivel, hogy hát nekem most nincs kedvem, meg valami kifogást talál, hogy Hát, ha elkap valami betegséget, és lesz orvosi igazolás, hogy ne kelljen bemenni. Tehát az Isten így szeretne bennünket lelkesíteni, hogy a lelki így haladjunk előre, és ilyen lelki töblettel számoljunk. Kegyelem és békesség szorzódjon összevégtek bőségesen. Hát ezt kívánom én is mindannyiunknak. És tovább haladva, a harmadik, negyedik versre, mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyeségre voló. Na én ebben megint csak azt látom, hogy az Isten végtelenül szeretne bennünket lelkesíteni arra, hogy haladjunk előre a menny felé vezetőslégen, haladjunk fölfelé, működjünk együtt az isteni kegyelemmel. Hát, Úgy kellene nekivágni ennek az útnak, a jellem átalakulás ösvényének, ami tart ezen az életen keresztül, hogy nem nem tudjuk, hogy kételkednünk kellene benne, hogy most rendelkezésünkre állnak a megfelelő eszközök, vagy sem. Hát, hogyha én belegondolok most az én életemben, hogy milyen sok minden van, amit nem tudok elvégezni, mert még nem állnak rendelkezésre a megfelelő eszközök, vagy a megfelelő anyagiak, vagy ki tudja mi minden, Ugye egy sok minden itt torlódik, és vár, várja az ember, hogy majd megjön a hozzá szükséges eszköz, és akkor utána neki foghat és elvégezheti. Na de, ami az életre és a kegyességre való, egy olyan szilárd, békés meggyőződéssel indulhatunk neki, hogy az ő Isteni ereje mindennel megajándékozott minket. Mennyivel más így neki fogni ennek az útnak, nem? Tehát itt, itt az apostol sorolja föl, hogy milyen kiváltságaink vannak. Hogy senkiben egyetlen kéte se maradjon, hogy, hogy jó az az út, ami, ami a menny felé vezet. Hogy jó az Istennel együttműködni. Aztán a negyedik versben ezt olvassuk. Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek. Kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. Mi kell ajándékozott meg bennünket? Figyeljék meg itt is, ugye az elején már olvastuk azt, hogy drága hit. Itt meg azt olvassuk, hogy igen nagy és becses ígéret. Az ígéret, ami a hitünknek egy ilyen kampója, amivel belekapaszkodhat a mi hitünk. Megint csak mennyivel másabb így nekime, neki vágni egy, egy keresztény életútnak, a, a jellem fejlődésnek egy ilyen meggyőződése, hogy amit az Isten megígért, azt az igazság útján be befogja váltani, és még soha senkit nem hagyott cserben az Isten, és senkinek nem okozott csalkodást, amikor azt mondja szívéből hogy Uram, a Te akaratod legyen meg. Még soha senki nem tapasztalta ezt hogy amikor szívéből őszintén ezt kimondja, az Isten nem váltja be az ígéretét. Hova akar eljuttatni bennünket az Isten ígérete? Hogy azok által Isteni természet részeseivé legyetek. Sokszor találkozok azzal a gondolattal, hogy mi gyenge emberi lények vagyunk bűnre hajló, megkötözött emberi természettel. És ez így igaz. Viszont az Isten egy olyan kiváltságról gondoskodott, olyan gondoskodáson az Ő ígéreteiben, amit tökéletesen ellensúlyozni tudja a mi gyengeségünket. Gyönke emberi természetünk van? Igen. És az Isten kész bennünket isteni természet részeseivé tenni, hogy kikerüljük a raglatságot? Hogy ne kelljen az emberi természetünk szerint cselekedni, noha meg mindvégig megvan az emberi természetünk? Igen. Nem lehet fölmérni megint csak ezt a kiváltságot. Hogy, hogy mit foglal magába ez a néhány mondat, ez a néhány gondolat. Isteni természet részeseivé legyetek. Gondoljunk ebben most úgy bele, mint hogyha most hallanánk először. Isteni természet Részeseiből válik az ember. Mi által? Az igéret által. Úgy hiszem, hogy itt ezekben a szavakban egy olyan gondolat van elrejtve, ami az hit által való tökéletes egységet fejezi ki. Isten is az ember tökéletes egységbe olvad. Mint ahogy Krisztusnak Isteni természeten volt, és fölvette magam el, az emberi természetet, és ahogy Krisztusban Isten és ember tökéletesen egy lett, ugyanúgy most Krisztus által mi is tökéletesen egybe kapcsolódhatunk az Istennel, tökéletesen egybeolvadhat a mi akaratunk az ő akaratával, és Isteni természet észesegvé lehetünk. És kikerülhetjük a rombatságot, ami a kívánságban van a világon. Egyetlen rossz jelenvonás se vagyunk kötelesek megtartani. Remélem, hogy ez jó hír mindenkinek. Szeretnék egy idézetet felolvasni a Nagyorvos lábnyomán című könyvből, ami ugyanezt az igét idézi, és alé tartom különlegesnek ezt az idézetet, mert abban a fejezetben található, aminek ez a címe, hogy Munkálkodás az iszákosakért. Na most, hogyha valakinek volt tapasztalata azzal, hogy milyen kőkemény küzdelmet véve egy iszákos ember a kívánsággal, akkor, akkor én azt hiszem, hogy még különösebben értékelni fogja ezt az idézetet, mert hogy ugye itt ezt olvassuk, hogy Isteni természet részeseivé legyünk kikerülve a romlottságot, ami a kívánságban van a világon. Na most az egyik, talán az egyik legkeményebb kísértés, az egy alkohol embernek a, az, hogy az alkoholhoz nyúljon. Na most itt áll ez az idézet, a, ma, a megváltó magára vette az emberiség gyengeségeit, és büntelen életet élt, hogy az ember ne féljen attól, hogy emberi természetének gyengesége miatt képtelen győzni. Hát hogyha Krisztus, a szent isteni természetű Isten fia nem undorodott magára venni az emberi természetet, akkor higgyünk abban, hogy az Isten a mi emberi természetünkkel is szívesen egyesül. Krisztus azért jött, hogy minket isteni természet részeseivé tegyen, és életet tanúsítja, hogy az emberi természet az istenivel egyesülve nem védkezik. Az emberi természet, az isteni természettel egyesülve nem védkezik. Hogyan higgyünk az Isten ígéretének? hogyha az Isten ígérete az az egyik kulcs, hogy ez a kíváncság, ez, ez elérhető legyen számunkra. Még egy igét szeretnék felolvasni, a Korintus belérkezik második levél, első fejezetének a 20. verse. 2 Korintus 1.20. Mert Istennek valamennyi ígérete ő benne lett igenni, és ő benne lett ámmenni az Isten dicsőségére mi általunk. Soha nem értettem ennek az igének a végét, hogy miért áll az ott, hogy mi általunk? Mit akar az kifejezni? Hogy jövünk mi a képbe? Hát nem csak arról van szó ebben az igében, hogy amit az Isten megígért, mert Krisztus az állóga minden igaz, minden ígéretnek ezért az bizonyos számunkra is, ő benne lehet igenni és ámenni. Egy másik fordítás szerint, vagy inkább körülírni tudnám ezt az igét, ami meggyőződésem, hogy, a, hogy a helyesebb fordítás, ahány csak ígérete van Istennek, Krisztusban minden igen lett, és ő általa, mármint Krisztus által hangzik fel az ámmen is mitőlünk az Isten dicsőségére. Az a mi tőlünk, az azt jelenti, hogy mi, mi tőlünk hangzik fel az ámen, de azáltal a Krisztus által, aki az életét adta értünk, és aki közben jár most a mennyekben, mi értünk. És az egésznek a végső célja az micsoda? Megdicsőíteni az Istent. Nem tudom, hogy gondolunk-e erre, hogy mikor a, az Isten ígéretét föllapozzuk, akkor annak a, az elsődleges célja az nem csak az, hogy rajtunk segítsen, hogy az Isten beváltsa az ígéretét, hanem az, hogy megdicsőjjön az Isten. Tehát az Isten ígéretéről, amikor gondolkodunk, akkor úgy gondolkodjunk, hogy meg akarjuk-e dicsőíteni az Istent? Szeretnénk-e, hogy Jézus Krisztus a mián menünk által megdicsőítsa a mennyei Atyát? Mennyivel másképp jön így elég az Isten ígérete? Igazából ez a kérdés. Szeretnénk, hogy Jézus Krisztus megdicsőítse az Istent a mi ám által. Ott van a mi részük. Ha mi nem mondunk ám ment a mi szívünkben az Isten ígéretével, lehet, hogy Krisztusban igen és bizonyos, de olyan, mintha erőtelenné tennénk a magunk számára. Kell a mi ám Ha mi nem mondunk ám akkor ez az, amikor megragadjuk az Isten ígéretét. És a végső célja ennek, hogy az Isten dicsőjtsük meg. Szóval ezek olyan igeversek, amikről nem lehet eleget gondolkozni. Minden kiváltság itt van előttünk, hogy senki se csüngedjen el, senki ne gondolja hiába valónak a keresztény életküzdelmeit, hanem mindenki reménységgel megtelve tekintsen a jövőbe. És akkor rátérve az ötödik, hatodik, hetedik versre, azután, hogy előttünk van az a hit, amire szükségünk van, hogy tudjunk előre haladni lépésről lépésre, most elénk adja Péter apostol, nagyon világosan, azokat a keresztény jelenvonásokat, amikben amikben egy egész életen keresztül növekednünk kell. Még Mielőtt ezekre rátérnék, a 8. és kilencedik verset szeretném felolvasni innen Péter Apostol második levele első fejezetéből. Mert ha ezek megvannak, már mint ezek a jellemzavások, és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká sem gyümölcstelenekké, ami urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve. Mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, Elfelejtezén a régi bűneiből való megtisztulásról. Nekem ez a két ige azt üzeni, hogy nincsen megállás. Vagy ezek megvannak és gyarapodnak, tehát vagy haladunk előre, de olyan nincs, hogy megállunk egy szintet, különben visszaesünk. Különben megvakulunk. Akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó. Különben egy vakság száll az emberre, és még azt is elfelejti, amit az Isten korábban tett érte. Elfelejtkezően a régi bűneiből való megtisztulásról. Tehát, az Isten minden kiváltságot elénk helyez, és azt mondja, hogy haladj előre. Ha választod ezt az utat, kell neked ez, ez a cél, Ahova én el tudlak vezetni, akkor haladj előre ezen az úton, de ezen az úton egy szabály van, hogy nincs megállás. Ha megállás van, akkor leesünk erről az útról, és vissza kell térnünk ehhez a hithez, amit itt az első négy vers nekünk, ami visszahelyezi a mi lábunkat az igaz ösvényre. Még egy igét szeretnék felolvasni példabeszédek könyvéből, példabeszédek könyve negyedik fejezetéből, 18. vers. Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Figyeljük meg, hogy az igazak ösvénye. Igaznak lenni, vagy az igaz ember az egy, nem egy ilyen statikus, befagyasztott állapot, az egy ösvény. Az egy együttjárás az Istennel. Ahogy több helyen olvassuk a Bibliában, hogy például hogy Istennel járt, Noé, Vagy Énok Istennel járt. Együtt járni az Istennel. Figyeljük meg, hogy az igaz a kösménye. Az Isten olyan kívánságot adott az embernek, hogy amikor még csak kicsi világosság jutott el hozzá, ha az Isten ígéretét megragadja. Olyan Isteni erő munkálkodik benne, ami fölülemeli őt a kívánságon. És a neki adatott világosság szerint igaz. De milyen jó, hogy igaz lehet a, az ember, akkor is, amikor még csak a hajnal süt rá, de nem kell megállni a hajnalvilágosságánál, hanem lehet tovább haladni a teljes délig. Krisztus igazsága pecsételé el a hajnalvilágosságában, élő, de ha, eh, szívvel, lélekkel elő, előre keresztény embert is, meg azt is, akinek hatalmas világossága datott már. Tehát ez egy ösvény, amin haladni kell előre. Visszatérve a kiinduló szövegénkhöz, az ötödik verset érnék, ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítva. Ilyen keresztény életet szán nekünk az Isten. Nem egy olyan életet, ami így. Visszaül a langyos semmitevésben, hanem egy olyan életet, aminek van egy célja, amikor az embernek e, e, van határozott elképzelése, és teljes igyekezet fordít arra, hogy ezeket a célokat el is érje. De nem saját célok ezek, hanem amikor egyesül az Isten céljaival. Tehát, vannak-e ilyen céljaink? Vannak-e olyan céljaink, amik megérik az erőfeszítést, hogy haladjunk előre? Én nagyon hálás vagyok az Istennek, hogy csupa olyan célt ad elénk, ami megéri az erőfeszítést, és ami olyan lelki töbletet ad a kegyelemben és a békességben, olyan e, sokszorozódást, amit nem tudunk előre elgondolni, mégis hihetjük és tapasztalhatjuk, hogy így van. Ahogy Pál Apostol más helyen mondja, hogy egyet cselekszem. Tehát nem, a, nem egy ilyen langyos semmit élete, hanem világosan előttünk vannak az Isteni kegyelemnek az összes segítsége és a cél, ami felé haladunk előre. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, tehát helye van a teljes igyekezetnek. Sőt, pont ez a hit szabadít fel bennünket arra, hogy teljes idekezettel, fölszabadulva az összes talentumunkat az Isten művére tudjuk fordítani. Enélkül a hit nélkül nem is tudjuk igazán milyen az, hogy teljes idekezet. Tehát ez nem olyan igyekezet, hogy az Isten jó szándékát megpróbáljuk kivívni valahogy, és egy ilyen keserves küzdelem. Ez egy iga, de könnyű és gyönyörűséges iga. Pont ez a hit szabadít föl bennünket arra, hogy, hogy teljes üdekezettel az összes tálátumunkat az Istennek átadva munkálkodjunk. A ti hitetek mellé adjatok hozzá. Figyeljék meg, hogy a hit az első. Úgy is mondhatnám, hogy a hit a nulladik lépés. Enélkül el se tudunk indulni. Nem tudom, hogy tapasztaljátok, hogy enélkül a hit nélkül, amit itt az első négy vers leír, nélkül nem tudunk előre haladni a jelenfejlődésben. A hit a nulladik lépés. Ezt nem lehet kikerülni, nem lehet helyettesíteni semmivel. Ez mindennek az alapja. És a mi hitünk mellé adjunk hozzá, és akkor most röviden nézzük meg ezt a felsorolást, ami hitünk mellé adjunk hozzá jó cselekedetet. Inkább úgy kellene fordítani talán, de én meggyőződésem szerint, hogy kiváló cselekedetet, kiválóságot. A mi hitünk mellé ragasszunk, vagy adjunk hozzá kiválóságot. Mi az, hogy kiválóság? Hát talán mindenünknek eszünkbe jut valaki, aki valamiben kiváló. Én azt hiszem, hogy itt azt üzeni nekünk az Isten, hogy... hogy ami így a magunk feje után menve valahogy sikerül, akkor az Istennel való összekapcsolódással együtt csináljuk azt még jobban. Vigyünk kiválóságot abba, amit teszünk. Ne elégedjünk meg a középszerűséggel, hogy hát az Isten úgy is megbocsát, elég nekem felelőd megcsinálni, amit szoktam, most egyébként is minek kell annyira körülményeskedni. Nem, hanem Fölszabadulunk arra, hogy a testi, lelki adottságaink és szellemi adottságainknak a legjavát adjuk, amiben, amit teszünk. Hogy úgy végezzük a dolgainkat, amit Istennek végzünk, és nem embereknek. És azt hiszem, hogy a világnak joga van számon kérni azt, hogy a keresztényeket mire viszi az ő hitük. És nem, nem arra való ez, hogy összehasonlítsuk magunkat másokkal, vagy na, vagyok én olyan jó, mint mi, hanem, hogyha én igehirdető vagyok, akkor legyek az Isten segítségével olyan jó igehirdető, amilyen csak én tudok lenni az ő kegyelméből. Hogyha valaki édesanya, akkor legyen az Isten kegyelméből olyan jó édesanya, amilyen csak ő maga tud lenni, nem összehasonlítva magát másokkal. Ha valaki autószerelő, ha valaki ács, akármivel foglalkozik, legyen olyan kiváló, amilyen csak az Isten kegyelméből tud lenni. Tehát a hitünk mellé adjunk kiválóságot. És a kiválóság mellé mi a következő? Tudomány. Milyen tudományról van itt szó? Én úgy gondolom, hogy elsődlegesen itt nem a lexikális tudásról van szó. Noha ez sem lebecsülendő. Erre is sokszor nagyon nagy szükség van, életet mentett az ilyen. De úgy gondolom, hogy elsődlegesen nem az ilyen lexikális, akadémikus tudományról van szó, hanem lelki tudományról. Olyan tudományról, ami segít nekünk különbséget tenni a jó és a rossz között. Az igaz és a hamis között. Ami elvezet bennünket egy szentebb, egy igazabb életre. Ami segít nekünk fölismerni okozati összefüggéseket. Hogy a lelki dolgokba bepillantásunk legyen. Hogy ne csak azt lássuk, hogy emberek ezt vagy azt tesznek, hanem belássunk a lelki dolgokban, lelki összefüggésekbe. Hogy ne csak mindig a szemünk látás és füleink halása szerint ítéljünk, hanem, hanem Lássunk emberi életekben összefüggéseket, elsősorban a magunkéban. De hogyha a magunkéban látjuk, akkor ezt a világosságot az Isten fölhasználja arra, hogy másoknak is segíteni tudjunk ezáltal. Elsősorban én úgy gondolom, hogy itt ilyen lelki tudományról van szó. Nem tudom, hogy egyetértetek-e vele, hogy nincsen óriási szükségünk erre. Lelki tudomány. Pál Lápostól azt mondja, hogy a természetes embernek a ezek a lelki dolgok, az Isten dolgok, ezek megfoghatatlanak, bolondság néki. Nem látunk bele, de az Isten Szent Lelke kijelenti nekünk, amikor az Isten igéjét megeleveníti a szívünkben. Én most ebben a, a negyed évben elhatároztam, hogy a Biblia tanulmányunkat úgy fogom tanulmányozni, mint még eddig soha. Hiszen rendkívül fontos időszerű igazságokat tartalmaz. Fedezzük fel újra a Biblia tanulmányozás örömét. Újra és újra. Mikor azt gondoljuk, hogy, a, hogy valamit áttanulmányoztunk, akkor fogjunk hozzá még egyszer, a, azzal a szilárd meggyőződéssel, hogy az Isten so, tud nekünk még e, korábban nem értett, és korábban megfoghatatlan dolgokat kijelenteni. És olyan lelki tanulságot, amikről eddig nem is álmodtunk olyan magasságokat. Soha ne álljunk meg a tanulásban. Nem kell, hogy feltétlenül iskolában tanuljunk mindig, iskola rendszerben, de ha egy valamiben mindig kell, hogy tanuljunk és ö, növekedjünk tudományban, akkor az az ige. Ismerete, nem csak betű szerint, hanem lélek szerint. Lélekben és igazságban. Tehát a kiválóság mellé, adjunk hozzá tudományt. A tudomány mellé adjunk hozzá mértékletességet, vagy önuralmat, és az önuralom mellé pedig tűrést, türelmet, de inkább ilyen aktív értelemben, tehát nem csak passzív értelemben, hogy az ember a bántásokra nem vág vissza, hogy tehát türelmes, hanem aktív értelemben tehát a jóban kitartó, álhatatos míg a szembeszélben is tud előre haladni álhatatosan. Én ezt a két dolgot most szeretném összevonni, mert úgy gondolom, hogy nagyon összetartozik. Tehát a tudomány mellé ragasszunk, vagy adjunk hozzá mértékletességet, önuralmat, és az önuralom mellé pedig kitartást. Én azt hiszem, hogy ez a két jellemvonás a keresztény életben Vagy talán a legtöbb kereszténynek a legkevésbé kívánatos jellemvonás. Vagy hogyha a kereszténység elsőre eszünkbe jut, akkor nem tudom, hogy hányadik lenne a sorban a mértékletesség, az önuralom és az álhatatosság, ami eszünkbe jut a kereszténységről. Nem lehetne ezt kikerülni? Valami lelkibb dologra menni? Mondjuk a kegyesség, ami utána következik? Nem. Az Isten igéje azt mondja, hogy nem, nem lehet kikerülni. Az önuralom és az állhatatosság az égben ugyanolyan fontos és a kereszténységnek, mint az összes többi. Miben gyakorolhatunk önuralmat, mértékletességet? Nem csak az evésbenivásban, evésben, ha én azt hiszem, hogy ezt a területet sokszor lebecsüljük, hogy milyen nagy kihatással van a lelki életünkre. Én, amikor valami komoly lelki cél érdekében megtartóztatom önmagamat, önralmat gyakorlok, vagy bőtölök, amilyen pluszt ad az Isten olyankor, és tud adni az Isten olyankor, sokszor akkor döbbenek rá, hogy amikor nem vagyok mértékletes, micsoda lelki kiváltságtól esek el. És ezért soha ne úgy... Vegyük a mértékletességet, a mértékletesség üzenetét, hogy ezzel ostorozzuk az embereket. Nem. Sajnáljuk azt, aki mértéktelet. Sajnáljuk azt, aki nem tud önuralmat gyakorolni, akár az evésben, de majd mindjárt mondok még több területet. Mert hihetetlen lelki kívánságtól esik el, aki nem tud önuralmat gyakorolni. Önuralmat kell gyakorolni, azt hiszem, még a gondolkozáson terén is. Hogy mire engedjük a gondolatainkat terelődni. Mit nézünk? Milyen információkat fogadunk be? Miben gyönyörködünk? Ez egy lelki törvényszerűség, hogy valamivel minél többet foglalkozunk, annál jobban fogjuk szeretni. Sajnos. Vagy nem sajnos? Attól függ, hogy mivel foglalkozunk. Ha jó dolgokkal foglalkozunk, akkor nagyon jó, mert azt fogjuk szeretni, ahhoz fogunk vonzolni. De ha rossz dolgokkal, akkor ez nagyon kellemetlen, mert azt fogjuk, ahhoz fogunk hasonlítani és mértékleteséjét kell gyakorolni a beszédükben, főleg ilyenkor, amikor olyan nagy az összevisszaság, olyan sok téves információ van, hogy nem mondjuk rögtön ki az első gondolatainkat, hanem hanem, fékezzük meg a nyelvünket, és csak azt mondjuk, amire az Isten indít, nagyon nagy károkat lehet szerezni a megfékezetlen nyelvvel. Itt is önuralmat kell gyakorolni. Tehát, és még nagyon sok dolgot lehetne említeni, azt hiszem. És kitartás. Nagyon fontos, hogy amikor az ember ösztűz alá kerül, és úgy érzi, hogy minden ellene dolgozik annak, hogy egy keresztény életet élhessen, és amikor szükség lenne arra, hogy kitartó legyen, hogy az állhatatosságot gyakorolja, azon a területen fog elbukni, ahol nem tud önurálmat gyakorolni. Tehát az álhatatosságban ott fogunk elbukni, ahol nincs önuralom. Ha az étkezésben, lehet, hogy az étkezésben. Ha a gondolkodásban, lehet, hogy a gondolkodásban, és ki tudja, mindenki maga látja igazán a saját életét. Tehát nagyon összefügg az önuralom és az állhatatosság. Valakitől hallottam egy ilyen gondolatot, és elsőre talán mókásnak is tűnik, de azt hiszem, hogy végtelenül nagy igazságot fejez ki, hogy tudjátok, hogy csak egyetlen módon lehet gyakorolni az állhatatosságot. A kitartást. Úgy, hogy kitartunk. Ugye, hát persze, hát hogyan is másképp, de valóban így van. Nem, nem tudjuk az álhatatosságot másképp gyakorolni, csak úgy, hogy amikor a helyzet adódik, hogy álhatatosságot kell gyakorolni, akkor megragadjuk az Isten erős karját, és álhatatosan maradunk és haladunk előre. És nem lehet eléggé felsorolni azt a azt a sok áldást, ami az álhatatosságból fakad. A hitéletre nézve, visszahatta az emberre. Tehát az önuralom és az álhatatosság mellé ragasszunk, adjunk hozzá kegyességet. Mi is ez, hogy kegyesség? Ez egy ilyen és kifejezés. Hogy lehetne ezt megfogalmazni, hogy kegyesség? Úgy is lehetne fordítani talán, hogy Istenféle. Az angol kifejezés nekem nagyon sokat mondó, de angol így fordítja, hogy godliness, miért benne van az Isten szó, hogy Isteni, Istenhez hasonló. Valami olyan tulajdonság, ami az Istenre mutat. A kedves élet az egy olyan élet, ami az Istenre mutat. Egy olyan élet, ami folyton tudatában van annak, hogy van egy Isten. Nem tudom, hogy eszünkbe jut-e olyan ember, aki a legváratlanabb pillanatban egyszer csak, hogy eszünkbe jutatta azt, hogy van Isten. És hogy Isten nélkül értelmetlen lenne az élet. Értelmetlen lenne élni Isten nélkül. Isten félő élet. Vagy ahogy más hasonlatot olvasunk a Bibliában, a az Isten félelemre, hogy Krisztusnak jó illata vagyunk. Jó illat. Milyen az, amikor egy, egy csoportban, vagy egy, egy társaságban valaki megjelenik, vagy áthaladt közöttünk, és valakinek ilyen nagyon finom illata van. Lehet, hogy az ember nem is tudja, hogy kinek, de hogy fölkapja a fejét, hogy mi az a, a kellemes illat, ez a parfüm, finom illatozás, ami árad valakiből. Na most, ilyen lehet ez az Isten félő illet? Lehet, hogy meg se szólal. Lehet, hogy sokáig észre se veszik, hogy ott van, de... Vagy valami kis megnyilatkozás, hogy az embereknek eszükbe juttatja, hogy van Isten. Aki is semmi. Aki szeret bennünket. És aki beszeretne kapcsolódni az életünkbe. Csodálatos tulajdonság. Kedesség, Isten félelem. Ez is egy olyan tulajdonság, amiben növekednünk kell, egész életünkben. És az Isten félelem mellé adjunk hozzá, vagy kegyesség mellé, atyafiakhoz való hajlandóságot, vagy ahogy említettem, kedvességet. Atyafiakhoz való, tehát testvéri kedvességet. Testvéri kedvesség, testvéri szeretet. Ez egy olyan különleges tulajdonság, ami a többiekkel együtt olyan, hogy nem lehet kikerülni. Az Isten úgy szerkesztette meg az ő népét, az ő egyházát, hogy ők egy testet alkotnak. Mindenki különböző tag, de mindenki egy egységbe tartozik össze. És nem mondhatja a a szem a kéznek, hogy te nem kell lesz nekem, vagy a lábnak, hogy nekem nem kell lesz, mert, mert testvérek vagyunk. Hogyha elismerjük Istent ami atyánknak, nem tehetjük meg úgy, hogy közben a többi testvéreinket ne ismernénk el testvéreinknek. Vagy elismerjük Istent atyánknak, és akkor elismerjük a többi testvéreinket is testvéreinknek, vagy pedig nem, a kettőt nem lehet szétválasztani, vagy pedig akkor nem ismerhetjük el Istent sem atyánknak. És, tehát ez egy rendkívül fontos tulajdonság. És a világ arra vár, hogy egy olyan kereszténységet mutassanak be neki, ami működik. Valakitől hallottam egy ilyen nagyon szemléletes megfogalmazást, hogyha valami nem működik otthon, akkor azt ne akarjuk továbbadni. Hogyha valami nem működik a gyülekezeti családban, vagy a szó szerinti családot is vehetjük, akkor azt ne akarjuk továbbadni. Krisztusnak a, a parancsolata juthat eszünkbe, amikor azt mondja, hogy új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, és hogy erről fog majd megismerni a titeket a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, tehát ez a parancsolat elsődlegesen a tanítványoknak szól. Krisztus követőinek. Új parancsolatot adok néktek. Ez nem egy opció, ez egy palancs. És... Tehát... Azon mérhető le valahol, hogy mennyire működik az, amit továbbadunk, hogy tudjuk-e gyakorolni az Isten félelmet. És nagyon sokan, amikor az Istenhez térünk, sokan sok helyről jövünk, és nagyon mások vagyunk. És az Isten a testvéri kapcsolatokat is fölhasználja arra, hogy egymást csiszoljuk. Hogy az érdes, kiálló felületeket le- lecsiszolja. Hogy használható kövek legyünk az Isten kezében. Valaki fölhívta a figyelmemet arra, hogy amikor egy több tényezős szorzástól van szó, bármelyik tényező nulla, akkor a végeredmény az nulla lesz. Mindegy, hogy a többi az micsoda lefordítva most erre a tanulságra, ha mondjuk azt mondjuk, hogy nekem nem kell a testvéri kedvesség, inkább inkább elkerülöm a testvéremet, mert esetleg olyat tett, ami nem méltó a testvéri kapcsolatokhoz, és lehet, hogy így is van. De azt mondom, hogy nekem az nem kell, akkor mit teszek vele? A kegyelmet és a békességet, ami ezek alapján szórzódna össze, azt elveszítem. Szerintem ezt tapasztaljuk is, nem? Hogy nem veszítjük el a békességünket, amikor a testvégi kedvesség kívül. Tehát rendkívül fontos, ez sem kikerülhető a többiekkel együtt. És a testvéri kedvesség, az atyafiakhoz való kedvesség mellé az utolsó és mindent bekoronázó tulajdonság a szeretet. Itt az agapői szó van. Az isteni szeretet. Az isteni szeretet abban különbözik az emberi szeretettől, hogy az mi emberi szeretetünk az mindig függ a szeretetének a tárgyától. Én azért szeretek valakit, mert ő olyan jó, olyan kedves, olyan jó vele lenni. Azért szeretek egy tárgyat, mert olyan jó nekem, olyan kedves nekem. Mindig függ, mi, mi emberi szeretetünk az eddig megy el. Mi szeretünk valakit, mert ő is szeret bennünket, mert olyan jó vele, tulajdonképpen ön érdek. Még az anyai szeretet is, ami mondhatnánk, hogy az emberi szeretet csúcsa, ahogy szereti a gyermekét, a másik gyermekét már nem szereti úgy, eddig megy a mi emberi szeretetünk. Az isteni szeretet viszont nem függ a tárgyától, hanem éppen ellenkezőleg. az isteni szeretet van azért, mert az Isten szeret, és mivel arra irányul, irányul a szeretetének a tárgyára, ezért értéket teremt abban. Pusztán azért, mert ráirányul. Én úgy gondolom, hogy itt ez az utolsó tulajdonság. Itt valahol a tökéletességet tárja elénk. Tökéletesnek lenni olyan értelemben, hogy ne azt határozza meg azt, hogy mi hogyan viszonyulunk emberekhez, hogy ők milyenek velünk, vagy mi mit kapunk tőlük, hanem azt, hogy mi van a szívünkben. Ilyen szeretettel egyikünk se születik, viszont az Isten mindenkinek szívesen kitölti a szívébe, a Szentlélek által. Mindannyian Úgy lettünk megteremtve, hogy van egy hely, van egy űr bennünk, ami csak az Isten szeretetének van föntartva, és az csak azt tudja betölteni. Mindenki be tudja fogadni ezt a szeretetet. Menjünk végig még egyszer ezeken a jellemvonásokon. Nem tudom, hogy javasolhatok egyet, hogy a gondolatainkban újra és újra menjünk végig ezeken. A keresztény életnek a legfontosabb alapjai, jelenvonásai ezek. A mi hitünk mellé. A hit a nulladik pont. A mi hitünk mellé adjunk hozzá kiválóságot. Ami kivál- A kiválóság mellé adjunk hozzá tudományt. A tudomány mellé adjunk mértékletességet, vagy önuralmat. Az önuralom mellé adjunk türelmet, vagy kitartást, álhatatosságot. És az állhatatosság mellé adjunk kegyességet, Isten A kegyesség Isten mellé adjunk testvéri kedvességet, testvéri szeretetet. És a testvéri szeretet, testvéri kedvesség mellé adjunk hozzá Isteni szeretetet. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy egy kegyelemben és békességben sokszorozódó, bőséges életünk legyen, azáltal, hogy ezen az úton haladunk előre, lépésről lépésre, és olyan lelki töbletet szerezzünk, amit csak az Isten által meg tudunk szerezni. Amen. Mennyi édesatyánk, nem tudjuk eléggé megköszönni, hogy Ilyen kívánságban részesítettél bennünket, és ilyen életbevágó vágó, gyakorlati tanácsokkal láttál el bennünket, mint ami ezekben az igékben le van írva, amit közösen végig gondoltunk. Istenünk, köszönjük Neked, hogy a kegyélem és a békesség az megsókszorozódhat a, a, a mi életünkben, amikor kívülről úgy tűnik, hogy lehetetlen, hogy ebben a világban kegyelemmel és békességgel teljes életet éljünk. De köszönjük, hogy megérthetjük, hogy ez nem is annyira a külső körülményektől függ, hanem inkább attól, hogy mennyire működünk veled együtt. Köszönjük ezeket a kívánságokat, amiket nem is tudunk fölmérni teljesen, de mégis hihetjük és mégis tapasztaljuk, hogy így van hogy Isteni, isteni természet részeseivé tudsz bennünket tenni, mikor beleolvadunk a Te akaratodba. tudunk a Te igéreteidért. tudunk a Te legnagyobb ajándékodért, Jézus Krisztusnak, ami megváltunknak igazságáért. És add Istenünk, hogy megtapasztaljuk annak a bővelkedő és fölfelé haladó életnek a, az örömét, amiben ott van a teljes igyekezet, amiben ott van az ön de miközben ott van, ugyanakkor ott van a te kedelmed és békességednek a bővölködése. Istenünk az, hogy ettől illatozzon a mi életünk, és köszönjük, hogy igazából ettől függ a mi boldogságunk. Hálát adunk neked ezért a csöndes alkalomért, amit itt együtt tölthettünk, és a Te igédnek gazdagságáért. És formál tovább bennünk ezeket a gondolatokat. A Te szent lelked által. Amen.
1: Amen.